0: Voy a compartir esta primera parte donde las propuestas que tenía la reforma y qué pude yo rescatar de este paquete que desafortunadamente y en mal momento con gran necesidad para el Estado colombiano, para el gobierno colombiano, pues quedó, eh, no hemos, hasta ahora no hemos descubierto qué que, que fue mejor, que si hubiese caído la reforma tributaria o que, hubiese, o, o, que, o que no tengamos nada hoy en día porque en realidad no tenemos hoy en día nada. Y, y lo que más necesitamos en estos momentos, pues, es consenso para poder, pues, salir adelante, continuar con, con la reactivación económica. Entonces, como no, tome, no tenemos nada aún, pues, yo diría que ronda un poco la incertidumbre, estamos como en un limbo, no sabemos eh, qué pueda pasar a partir de allí, pero, pues, digamos que, eh, pues, esperamos que todo esto, la palabra, al final sea el consenso, y que entre todos nos logremos poner de acuerdo y que definamos una buena, una reforma tributaria necesaria, a, adaptable a nuestro, a nuestro territorio, y que no se puede dejar por fuera el campo. El campo es realmente importante y eh, real, eh, pues aporta en gran parte del Producto Interno Bruto en Colombia, eh, con, con cifras eh, alrededor del 6.3% del Producto Interno Colo eh, Colombiano. Lo, lo, lo ha dado o lo ha jalonado el sector agropecuario, es decir, es, es, es un factor importante para la economía en general. Entonces, entre 2020 ¿sí? y 2019, pues el campo creció el 6.8, quizás fue de los pocos sectores que creció a pesar de venir de pandemia y de otros problemas que, que traemos ahí como, como, como lastres, arrastrándolos desde varios periodos atrás. Muy bien, entonces, ¿qué nos, trae, qué nos traía la, reforma, la propuesta de la reforma tributaria anterior? Nos habla de optimizar la política fiscal, es algo absolutamente necesario y debe estar incluido en, en una próxima reforma tributaria. La política fiscal se debe regularizar, no podemos seguir en déficit, tenemos que encontrar una alternativa positiva donde eh, eh, salgamos de, de, de esta penalidad que, que nos tiene que es el déficit fiscal. De hecho, el, el efecto que el defecto devastador que significó tumbar la reforma tributaria fue que los bancos internacionales de primera nos descalificaran como, como un buen pagador, es decir, como un buen cliente para ellos, y eso tiene un efecto pues colateral bastante fuerte. La política fiscal se debe regularizar, es decir, el gobierno eh, o el próximo gobierno que pretenda instaurar una, una reforma tributaria tendrá que tener en cuenta eh, este, este punto. El marco de sostenibilidad en las finanzas públicas, definitivamente las finanzas públicas se está convirtiendo en un problema insostenible. ¿sí? No, digamos que muchos entes de los que hoy en día manejan recursos del Estado eh, no le aportan mucho, pero sí, sí tienen un gasto bastante fuerte allí. Se debe combatir erradicar la pobreza. Eh, en el año 2020, con un año de pandemia, la pobreza cre creció ca al, casi el 50%, más o menos del 48%. En Bogotá quiz quizás creció alrededor del 50%. Es decir que pues, eh, un país donde la pobreza crece todos los días, pues desafortunadamente no tendrá un sistema tributario equitativo, porque las personas no tendrán acceso a los pormenores, a la salud, a lo mínimo, a lo mínimo vital para poder continuar su vida diaria. Redefinición de la regla fiscal, el gobierno tendrá que eh, observar que, que, a qué le pone equilibrio ante todos, fortalecimiento y focalización del gasto social. El paquete traía unas buenas alternativas de reducción del gasto, es decir, eh, el gobierno se comprometía ¿sí? a mantener el, el gasto y propender por su reducción. Redistribución de las cargas tributarias ambientales es algo que en el sector agrario se evidencia mucho. El efecto ambiental que manejan las grandes industrias, los negocios industriales en las grandes ciudades, ha afectado notablemente el sector agrícola ¿sí? y la explotación de muchas plantaciones a nivel eh, colombiano. Se debe continuar con el programa de ingreso solidario. Muchas microempresas, empresas medianas y micro del sector agropecuario se vieron, se vieron beneficiadas por este subsidio que otorgó el gobierno colombiano, que fue el ingreso solidario. Es decir, muchos hogares que trabajan en el campo, pues fueron beneficiarios y esperamos que sigan siendo beneficiarios de este, de este programa de ingreso solidario. Al sector agrario se le debe seguir beneficiando eh, con subsidios en temas de gas y energía eléctrica, así como en zonas eh, más desfavorecidas que incluso en, en Bogotá se evidencia al respecto se debe continuar con, el, con la vigencia temporal del programa de apoyo a, a la, al empleo formal PAEF, donde muchas microempresas y empresas medianas se vieron beneficiadas de, de este apoyo estatal o esta subvención estatal denominada como PAEF se debe, se debe continuar y para que las microempresas del sector agrícola sigan vigentes pues se eh, debe continuar. Promociona el acceso a la educación, se aplaude al Estado colombiano que haya mm, propendido por una política nacional de cero, cero matrícula, entonces muchos estudiantes de zonas eh, muy alejadas del país, pues están beneficiados con el ingreso a la universidad pública, de, acuerdo, de manera gratuita, así como igual se evidencia en capitales, ¿no? en grandes capitales, este apoyo, apoyo a la cultura definitivamente en las zonas eh, más alejadas de las urbes colombianas es donde más se debe dar propender por el apoyo a la cultura eh, la reforma pretendía limitar los gastos mmm, que manejaba el Estado colombiano eh, entonces estos puntos indiscutiblemente pues son rescatables son rescatables y tenían una incidencia muy puntual eh, para el agro colombiano muy bien en esta primera parte voy a mostrar eh, con cifras la importancia del agrocolombiano y en realidad eh, el abandono en el cual se tiene desafortunado ¿sí? y a pesar de eso pues es un sector que crece que crece gracias a, a gran parte de, de pues de los demás territorios que no tienen terrenos para cultivar muy bien entonces está el Dane como como ente que se encarga de efectuar encuestas nacionales agropecuarias donde emite unas estadísticas que ustedes las van a poder ver ahí en la filmina. Pero en sí, eh, lo que les puedo contar es que mmm, un efecto fuerte que tuvo el agrocolombiano fue en la época del gobierno de César Gaviria, ¿sí? donde se dio apertura, eh, que se habló de la apertura eh, de fronteras. Entonces, resulta que al darse esa gran apertura de fronteras, nuestro agrocolombiano, pues, no estaba preparado para afrontar mercados internacionales. Además, que venía con una serie de problemas de, de desplazamiento, ¿sí? una serie de problemas de distribución de tierras, donde muchos eh, cultivadores no tenían la propiedad del terreno, ¿sí? entonces estaban como, como en el olvido, como en el limbo. Además de eso, pues por víctimas de desplazamiento, esto, estos terrenos quedaron, quedaron a la, digamos, quedaron a, a la deriva. También se tiene uno, una gran problemática en el sector agrícola y es que muchas de las microempresas y las personas que trabajan en el campo no tienen acceso al sector bancario, no tienen acceso a un préstamo eh, de manera sencilla, de manera fácil, como podemos accesar de pronto los demás, eh, los demás eh, terrenales, ¿de acuerdo? Entonces, al no tener acceso a esto mínimo que es a, a, al capital y al dinero, pues, entonces, eh, no se tiene una libertad para poder producir y que el campo crezca en las verdaderas dimensiones en las cuales debería y necesitaría crecer. Entonces, además de eso, la apertura económica, pues, tuvo un gran efecto porque pues, se dio apertura pero empezaban a ingresar eh, mercados internacionales para los cuales nuestro nuestro agrocolombiano no estaba preparado. Entonces eso ha tenido un efecto bastante fuerte, pero pero a pesar de eso eh, es el sector agrario se ha venido recuperando y se ha venido adaptando. Entonces tenemos eh, en esta filmina que les estoy mostrando allí, ¿sí? corresponde digamos a gran parte. Eh, lo que significa el agro, el agro significa la explotación agroindustrial, ¿sí? eh, lo que se, las frutas, lo que se reconoce como las frutas, los tubérculos, ¿sí? lo que uno consume, lo que lleva, lo que llega a, digamos, al plato de nuestra mesa, como son la papa, el plátano, los cereales también hacen parte del agrocolombiano, las hortalizas, todas las verduras, legumbres y árboles eh, frutales, los frutos. Entonces, observemos que eh, a pesar, de, a pesar de venir de una, hace menos de un año y medio, si mal no recuerdo, tuvimos un paro que duró más, alrededor de 46 días, lo cual, los cuales tuvo una gran afectación, y eh, eh, digamos que los precios han sido di realmente difíciles de mantener por parte eh, del mercado colombiano. Entonces, criticamos de pronto por un lado por el tema de la reforma tributaria, pero esta, esta serie de paros lo que, a lo que conlleva es a que pues toda esta serie de, de, de elementos que estoy mostrando aquí en la filmina, pues suban de precio todo el tiempo. Entonces, no necesitamos reforma para que los precios de los productos sigan subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos paros lo que hacen es que los precios ya hace año y medio vengan subiendo todo el tiempo. Entonces, el tema de que el IVA suba o no suba, no suba o que el tema del IVA baje o no baje, pues los precios en realidad nos, no, no, nos ha llevado a que todos estos alimentos suban todo el tiempo. Entonces prácticamente no, necesita, no necesitaríamos la reforma para, para valorar. Sigo hablando de, haciendo tex, de contextualización del tema y la importancia del agrocolombiano, eh, mencionándoles lo siguiente, acerca de que Colombia tiene alrededor de eh, 111 mil hectáreas. Eh, o sea, digamos que es lo que mide Colombia y lo que podría tener disponible para, para cultivar. Pero de todo ello, ¿sí? eh, eh, solamente el 7.1 millones de hectáreas en Colombia están disponibles para los cultivos. ¿sí? Es decir, es, son cultivables, son terrenos cultivables. El 34.4%... 34.4 millones de eh, son dispuestos, de estos terrenos son dispuestos para la ganadería, es decir, en estos terrenos son dispuestos y allí eh, lo que se hace es mm, optar por la ganadería. El 8.5 8 millones de hectáreas están destinadas a la agricultura. 83.9% de, de esos terrenos aptos para la agricultura se dedican a cultivos. Eh, el 2.5% eh, de, de ese gran terreno que tiene Colombia son eh, terrenos que no se cultivan, es decir, están óseos o, o, son, de, o son definidos como barbechos. Barbecho significa aquella, aquellos terrenos que están ociosos, no, no, no se puede llegar a hacer de pronto son laderas o están en zonas que no, no se puede cultivar nada allí. Y el 13.6% de, eh, de esos terrenos son terrenos de descanso, es decir, son, son utilizados por las personas para eh, descansar. Eh, también se habla en el sector agrario, agrícola, de los subsectores. Los subsectores son aquellos, que, son aquellos cultivos ¿sí? que aportan y jalonan de igual manera la economía colombiana. De esos, el 35.1% son cultivos agro agroindustriales, es decir lo tienen alguna, algún tipo de industria y le hace algún procesamiento para que sea al final eh, de consumo humano. El 22.3% está destinado eh, a cultivar lo que son tubérculos eh, y plátanos. El 16% son cereales, el 14.6% son frutas, el 6.8% son plata, plantaciones forestales. El 4.2 son hortalizas, legumbres y verduras. El 0.8 son plantas aromáticas y el 0.2 son flores y follajes. Eh, ahora bien, como lo mencioné hace un momento, a pesar de todas estas restricciones, a pesar de tener solamente 7.1 millones de hectáreas disponibles para cultivar, el sector agrícola y, y los subsectores, pues, eh, se, se reconocen que jalonan la economía colombiana. Y son de los pocos, son de las pocas líneas que han crecido eh, en el 2020 comparado con el 2019. Afortunadamente, sí, afortunadamente todavía podemos ir a nuestra tienda, sí, y comprar algunas cosas sin que eh, el efecto del IVA se evidencie, sí. Productos como, de, como la, eh, la carne de res, el pollo, la papaya, eh, el plátano, la cebolla, el zucchini el ajo, el zapallo y los huevos que son eh, cuestan a 450 pesos eh, hoy en día y un poco más. Entonces, afortunadamente son productos que todavía se encuentran en el mercado colombiano que pueden llegar a nuestra mesa libres de IVA, por mencionar algunos de, de algunos otros que puedan estar allí. Muy bien. Bien. ¿Qué desafíos debe afrontar el agrocolombiano? Pues debe, debe afrontar algunos, ¿de acuerdo? Debe aumentar su competitividad de la producción nacional. Eh, el alza de precios pues es una afectación pero pues esa alza de precios única y exclusivamente es para mercado interno, pero definitivamente eh, debe ser más competitivo es decir, debe no, los paros no nos podrían hacer esto que nos están haciendo Tendríamos que tener mercados alternos en zonas cercanas a Bogotá para que Bogotá no se vea afectada por esta producción, por esta llegada de mercados. Y así en las grandes capitales, así en Cali, así en Medellín. No podemos quedar en jaque, debemos ser más competitivos. Se debe responder ante las necesidades sociales de la población rural. La población rural pues tiene muchas necesidades, aparte algunas de las que ya eh, mencionados, pues no tiene derecho a sus tierras y no tiene acceso a la bancarización además de otros problemas se debe adoptar un patrón de desarrollo más armónico con el medio ambiente se le está, se le está dando un castigo o se le está cobrando al medio ambiente un, un precio muy alto por, eh, por el crecimiento económico en las, grandes, en las grandes urbes las tendencias dominantes son la creciente internacionalización de la economía y de la descentralización la descentralización lleva algunos años en nuestro país, no podría decir si es buena o mala, no, no, no lo sabría decir, porque pues eh, ha tenido un efecto definitivo. Muchos, muchos municipios muy pequeñitos que no tienen cómo subsistir, pues están prácticamente quebrados hoy en día. Entonces no sabemos qué, qué pudo ser peor si se si haber seguido con el, el modelo centralista o proteccionista o haber dado libertad. Eh, um, o la descentralización. Desarrollo de un modelo más abierto de influencia de mercados internacionales. Economía nacional más vulnerable a las variaciones de efectos internacionales y otras influencias externas. Pues muchos, muchos, en muchas partes del campo colombiano no está preparado para competir con precios internacionales. Entonces, pues ahí hay una gran dificultad. Un pequeño exportador afronta un calvario para poder Hacer llegar al exterior sus productos. El agro colombiano es reflejado el resultado de los desequilibrios financieros estructurales en las finanzas públicas nacionales. Eso es una verdad que no se puede tapar con un dedo. Eh, terminamos cobrando, cobrando, cobrando mmm, muchos factores que no voy a mencionar cuáles, pero la gran mayoría conoce cuáles son: desequilibrios financieros, y se lo terminamos cobrando al, 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 al agro colombiano. O sea, los productos terminan pagando los desafortunados aciertos, o desaciertos, perdón, que, que ha tenido el gobierno a largo del de, tiempo. Las presiones financieras a nivel nacional se reflejan en un acercamiento de las tarifas de servicios públicos, en una reducción de subsidios y tratamientos preferenciales, de los cuales tenemos muchos en Colombia, sí. pero desafortunadamente, pues, yo podría... Mmm, Manifestar, no, 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 no afirmar, pues que siguen siendo necesarios para que podamos seguir subsistiendo. Así como en mayores exigencias tributarias, cada vez vamos a necesitar muchos mayores impuestos ¿sí? y aumentar la tarifa progresiva de estos para que podamos, en, en buena parte, subsanar toda este, esta gran ambición que se, que se ha venido propendiendo con el paso de los tiempos. No se considera como un ingreso de fuente nacional los créditos, a pesar de que. Yo, yo puedo percibir créditos de, de nivel internacional, pero pues Bancoldes y Finagro y FINDETER hacen esta tarea muy juiciosamente, pero pues a pesar de eso ¿sí? eh, pues digamos que se necesitan más ventajas competitivas existe la posibilidad de deducir, de deducir algunos tributos o de algunas contribuciones y pagos eh, en Colombia bien, así las cosas, el 100% de varios impuestos estando de siendo deducibles muchas tasas que se pagan a asociaciones gremiales como Fede, papa y algunos otros pues a pesar de esto eh, casi no se tiene motivación por invertir en el colombiano. esa es digamos que parte de nuestra realidad se tiene un incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano ¿sí? de donde las rentas provienen de inversiones y la idea es que incremente la productividad ¿sí? al paso de unos 10 años entonces, pues aquí eh, voy a mencionar algunos de los requisitos que se tienen que, que propender para el agrocolombiano. Eh, Tiene que ser exclusivamente para eh, sectores de la producción agrícola, café, flores, banano, plátano, caña, azúcar, cereales, hortalizas, legumbres, producción de frutas, nueces, producción pecuaria, entre otros. Y las sociedades pues, pueden optar con estos beneficios si hacen ese tipo de inversiones hasta finales del año, de 31 de diciembre del año 2021. Bien, ¿qué necesidades tiene el sector agrícola? El sector agrícola tiene necesidades tales como está desprotegido eh, por el gobierno nacional, el continuo abandono, pues ha sido motivo de crítica eh, por parte de, de asociaciones gremiales, ¿sí? y pues mmm, digamos que eh, los hechos normativos, ¿sí?, y la exposición de motivos de, de, de las últimas reformas así lo manifiesta. Además, el grupo de expertos eh, en los últimos años que se han reunido también han evidenciado lo mismo, el abandono estatal al sector agrario. Aunque aumentó la inversión que se ha hecho ¿sí? en el ámbito rural por parte de los últimos gobiernos, el PIB no refleja ese plan. Es decir, eh, se mermó eh, en un 33.6 en el año 2017, eh, de acuerdo a lo que se manifestó eh, algunos eh, gremios económicos. ¿Qué otras necesidades tiene? Una gran problemática que tiene el sector agrícola y es el IVA, el 19% que carga, eh, yo, voy a, yo voy a darlo a través de un ejemplo. Eh, yo quiero producir, quiero producir pan, ¿eh? quiero producir pan, pero resulta que al producir pan, pues eh, yo necesito una materia prima para producirlo. Entonces, esta materia prima de nada me sirve a mí vender el pan como excluido, ¿cierto? Cuando algunos de los productos que hacen parte de, de, del círculo para producir el pan, pues están grabados. Eso hace que sea una gran problemática para el consumidor final, porque el consumidor final en definitiva termina asumiendo ese IVA o esos costos adicionales que trae esa convergencia, ¿sí? O, 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 o esa cascada que nace en ese momento, que, que es de que le lleguen unos, unos costos adicionales, que es el IVA, y que al final, pues no termine siendo cargado el consumidor final. Entonces, muchos de los productores micro, de los micro, digamos, de los microproductores del sector agrario, se ven afectados por esto. Van a, van a vender un producto como el sorgo, como el arroz, que está, pues, no tendrían por qué eh, verse in, inmersos por el IVA, pero. Digamos, al comprar algunas herramientas o, o fungicidas o eh, plaguicidas que, que afecten su cosecha, pues estos estarían grabados. Entonces, pues ahí termina siendo un, una problemática grande porque eh, pues los tiene que asumir el consumidor final y por ende, pues la, eh, este costo adicional, pues encarece la producción de, de ese bien. Bueno, las sequías. Las sequías e inundaciones afectan el aparato productor en Colombia. Nosotros no, no tenemos una política de lluvias ni tenemos una política que directamente proteja o, o, o un plan de emergencia eh, en este caso. Es decir, estamos a la merced de, de nuestro clima. Y las sequías, las sequías por un lado, hace que el, el productor pierda su cosecha. Y por el otro, cuando no hay sequía, entonces vienen las inundaciones. ¿sí? Y las inundaciones, pues evidentemente terminan afectando las, las cosechas y por ende, pues afectan el, el precio de ellas. La producción de papa, y yo pensaría que Colombia es un, un, un país productor de papa, ¿sí? papa y plátano a nivel nacional, pues a pesar de que tiene eh, la ley 1819, pues le dio unas grandes ventajas competitivas y es uno de los alimentos preferidos por los colombianos, pues sigue afrontando este tema de sequías e inundaciones que afectan su precio. El caso de fungicidas y herbicidas se encuentran grabados con el 19, entonces pues estos costos adicionales se genera una problemática. Entonces la problemática está en definir estos productos o estos servicios como excluidos. ¿eh? Entonces habría que observar una nueva posibilidad de que no estén dentro de esta gama de excluidos, sino quizás fueran como productos exentos. Ahí existiría una, una, una solución al respecto a esto. La falta de competitividad hace que se deba traer las papas de países europeos. Es decir, sale más económico traerlos porque pues, evidentemente la importación eh, por convenios internacionales pues, se ven favorecidas por, por la firma de estos convenios. No es, no es conveniente que los productos de la canasta familiar se graben con IVA. Pues, en principio pensaría que, que no se deberá. Se debe liberar de gravámenes tributarios para las máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para trabajar el suelo. ¿sí? Tenemos poco suelo para el agro colombiano, tenemos más industrias, ¿sí? más temas, más temas de, para vivienda, soluciones de vivienda que para el agro colombiano. y aparte de todo pues le cargamos el costo adicional que es el IVA que, que va a, a, todo, a, todo, a todas estas herramientas de producción.